0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Loucos por Pet. Nesse podcast, nós iremos abordar sobre diarreia em cães. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu me chamo Flávia Copertino, sou médica veterinária. E falar sobre diarreia é falar sobre a razão pela qual a maioria dos cães e gatos estão no atendimento de emergência e urgência dos hospitais veterinários. O que eu quero dizer, se a gente faz um levantamento das razões pelas quais os animais vão ao hospital de urgência e emergência... Sem sombra de dúvidas, no topo dessa lista vai estar episódio de vômito episódio de diarreia, né? E de forma específica, nesse podcast, nós vamos abordar sobre a diarreia em cães. Mas afinal, o que se caracteriza diarreia? O que é uma diarreia, né? A diarreia nada mais é do que fezes aquosas, né? Aquosas que soltam e ocorrem em um período de frequência mais do que o habitual. Ou seja, o animal, ele tende a defecar com mais... É, mais vezes, e as fezes ela têm um aspecto, uma característica diferente do habitual, né? Então, isso a gente caracteriza por si só o que é uma diarreia. Quando a gente vai fazer a diferenciação das, das de, as, re, diarreias, quase que não foi, a gente percebe que existem diarreias que a gente pode dizer que são agudas e diarreias que são tanto quanto mais crônicas, né? Isso se deve principalmente ao tempo, o tempo de duração de ocorrência daquele episódio. Então, em diarreias agudas, nós temos um tempo de duração menor que sete dias, o animal. Existem literaturas que falam que um, um episódio de diarreia que dura até 14 dias, ele é um episódio ainda de diarreia aguda. Na minha conduta clínica, eu acredito que é um, 14 dias já tende a ser crônica, né? Mas nós vamos tentar desbravar um pouco mais sobre isso. Mas, então, a gente divide a diarreia em aguda, são aquelas que têm um período de duração menor que 7 dias e a diarreia crônica, aquela que tem um período maior do que 7 dias, 7 a 10 dias, inclusive em algumas literaturas falar com acima de 14 dias, né? Ou seja, são duas semanas. As causas, elas podem ser primária, ou seja, elas estão são a diarreia ocorre por algum problema no intestino, ou secundária, decorrente de várias outras doenças que provocam a diarreia, né? A gente pode dizer também quando a diarreia é de intestino grosso ou de intestino delgado pelas características das fezes, tá? Principalmente em termos de intestino grosso, a gente tem umas fezes de menor volume, com muco associado e maior frequência de defecação. E a de intestino delgado, a gente tem umas fezes com maior volume, menor frequência de evacuação. Bom... As causas em cães são inúmeras, né, então as causas elas podem vir desde mudança na ração de forma repentina, porque a gente tem que lembrar que existe uma microbiota que está acostumada, né, é, com, com aquele tipo de ração, com aquela fermentação e tudo mais, e quando a gente faz a troca da ração sem fazer adaptação gradual, a gente também tá adap não adapta as próprias bactérias, né, o pró a própria microbiota, do corpo. Então é muito importante fazer a mudança de, de ração de forma gradual, né? Então, em uma semana, você deixa um restinho da ração, você faz 75% no primeiro dia, 50% no segundo dia, 25% no terceiro dia, 15% no quarto dia, até chegar a ter somente a outra ração. Existem causas de infecções bacterianas como salmonelose, principalmente em cães. É, que comem, às vezes, ovo que não está cozido, né, ou por outras razões, por infecção de salmonela, é, de diversas razões, né, mas normalmente é por questões alimentares. Infecções por vírus, como a parvovirose, a sinomose e a coronavírus. É muito importante ressaltar a importância da vacinação, principalmente em filhotes, porque quando a gente tem um episódio de diarreia expressiva nos filhotes, a gente tem um animal com risco de vida, né, risco, risco de óbito, na verdade, com um prognóstico mais desfavorável, principalmente para ser filhote. Substâncias ou plantas venenosas também podem causar diarreia em cães. Parasitas, com certeza, é uma das principais e primeiras é, alarme que surge na cabeça do veterinário, é que pode ser uma parasitose, né, uma giágia. Então, é muito importante manter o sistema imunológico é, forte e preparado para esses tipos de infecção indiscriminação alimentar, ou seja, o animal que come muito, comeu lixo, comeu comida estragada, então a pessoa vai limpar a geladeira e coloca lá a carne estragada no lixo, o animal ele come, consequentemente ele tem um episódio de diarreia e outras doenças sistêmicas que tendem a agir no intestino, como problemas renais, hepático, doença inflamatória e neoplasias, as mais diversas. Então as causas, elas são inúmeras. Isso é muito importante porque quando a gente vai ver os, o, os exames que o médico veterinário ele pode solicitar, a gente entende que é, ele não é aquele que está é que querendo pegar o nosso dinheiro, não é? ele está querendo descobrir dessas inúmeras razões quais que pode ser a do nosso PET. Bom, e uma das formas de avaliarmos a consistência e a, como que vai essa diarreia é avaliando as fezes, né? As fezes que estão mais avermelhadas e com uma cor mais escurecida, ela pode sugerir, por exemplo, a presença de sangue, né? Isso é um indicativo de sangue nas fezes. E essa coloração, ela é necessária que nós levamos o nosso animal para o médico veterinário, principalmente porque pode ser uma doença mais grave, pode ser um caso, por exemplo, de diarreia, que é necessária a intervenção e o, e o protocolo estabelecido pelo médico veterinário. Bom. Fezes verdes normalmente podem indicar ingestão de grama em excesso, tá? É, a grama, O consumo da grama não é necessariamente indicativo de dor de barriga. Então, o animal que ele come grama não significa necessariamente que ele está com problema, né? Às vezes é muito comum a gente ver tutor falando, ah, meu cachorro estava comendo grama, então eu acredito que ele esteja com dor de barriga. É claro que o animal que come grama por essa razão, devido ao fato da, da grama ter muita fibra, que ajuda na na digestão e também na, na regulação intestinal, mas não, o animal às vezes pode comer simplesmente por mau comportamento, ou o animal está ocioso, está entediado e que não significa necessariamente uma, uma doença sistêmica. O diagnóstico ele é feito de diversas maneiras, pode ser solicitado pelo médico veterinário um exame de fezes para avaliar principalmente parasitose e outras doenças mais é, voltadas a esse tipo. O exames de sangue é muito necessário para acompanhar os, os, os eletrólidos, os, os, os índices e os parâmetros biológicos para ver se esse animal não está desenvolvendo um problema mais sério. O tratamento ele vai desde a recuperação dessa hidratação, ou seja, o animal está perdendo muito líquido, então é necessário repor, seja por, é, é, por diversas razões, mas ele tem que fazer fluidoterapia, por exemplo, ou soro na veia, né? e também pode ser indicado vermífugos em casos de verminoses, parasitoses, alguns probióticos ou até mesmo antibióticos em alguns casos mais específicos. Mas de qualquer forma, o tratamento ele deve ser estipulado pelo médico veterinário, principalmente quando a gente fala de consumo e de uso de antibióticos. Bom, a diarreia ela pode ser um problema que corra risco à vida do animal principalmente quando a gente fala de filhotes, né, que é um animal que, por exemplo, é, todos podem perder muito líquido a ponto de ser um risco à, à vida, mas os filhotes eles são muito mais sensíveis a isso. Então, é muito importante, caso a diarreia persista, né, caso você veja que o animal está defecando muito em uma quantidade muito exacerbada, de uma forma muito aquosa, de uma forma muito estranha, que leve ele ao médico veterinário para que a gente faça essa avaliação, né principalmente em termos de parasitose, de ou até outras doenças sistêmicas que podem culminar nesse episódio. A diarreia, ela tem os seus, suas complicações, mas de forma geral, ela tem um, um tratamento muito positivo, porque você trata os sintomas, né? então o animal está perdendo água, você repõe a água, o animal tá, repondo, tá perdendo eletrólitos, a gente faz um uma fui voltada para isso então é muito simples em termos assim gerais de ser tratadas. então perder um animal por essa razão não justifica de qualquer forma a é, gente sempre, sempre tem que pensar isso bom eu agradeço a presença de todos ainda mais nesse podcast qualquer dúvida qualquer sugestão envie envie para a gente na página arroba o pastor alemão e esse foi o conteúdo da semana se você tem as sugestões para as próximas semanas, os próximos conteúdos, nos envie que a gente vai preparar para vocês. Eu agradeço a presença de todos. Até mais!